0: 童年，邻家有个卖油翁。每天晃香油的时候，锅底与石块碰撞的“当当声”声不绝于耳，炒芝麻和芝麻油的香味，浓浓的充斥于空气中。这么多年过去了，邻居早已不从事这个行当，但是香油铺的记忆却和我的童年分不开了。与您分享汪曾祺的文章。茶干，家家户户离不开酱园。开门七件事，柴米油盐酱醋茶，倒有三件和酱园有关。油、酱、醋。连万顺是东街一家酱园，他家的门面很好认，是个石库门，麻石门框，两扇大门包着铁皮，用奶头铁钉钉出如意云头。本地的店铺一般都是铺踏子门， 1 2块、1 6块门板。晚上上在门槛的槽里，白天卸开。这样的石库门的门面不多，城北只有那么几家：一家恒泰档，一家裕丰南货店。恒泰档倒闭了，裕丰失火烧掉了，现在只剩下北市口老正大棉席店和东街连万顺酱园了。这样的店面是很神奇的，尤其显眼的是两边白粉墙的两个大字，黑漆漆出来的，字高一丈，顶天立地，笔画很粗，一边是酱，一边是醋，这样大的两个字，全城再也找不出来了，白墙黑字。非常干净，没有人往墙上贴一张红纸条，上写“出卖重伤风”，一看就成功。小孩子也不在墙上写“小三子吃狗屎”。殿堂也异常宽大，西边是柜台，东边靠墙摆了一溜豆绿色的大酒缸。酒缸高四尺，莹润光洁。这些酒缸都是密封着的，有时打开一缸，由一个徒弟用白铁机桶把桶挤在酒坛里，酒香四溢，飘得很远。往后是一个很大的院子，青砖铺地，整整齐齐排列着百十口大酱缸，酱缸都有个帽子一样的白铁盖子，下雨天盖上。好太阳时，揭下盖子晒酱。有的酱缸当中掏出一个深洞，如一口小井，原汁的酱油从井壁渗出，这就是所谓抽油。西边有一溜走廊，走廊尽头是一个小磨坊，一头驴子在里面磨芝麻或豆腐。靠北是三间瓦房，是做酱菜、切萝卜干的作坊，有一台锅灶，是煮茶干用的。从外往里到处一看，就知道这家酱园的底子是很厚实的，单是那百事缸酱，就值不少钱。连万顺的东家姓连，人家当面叫他连老板。背后叫他连老大，都说他善于经营，会做生意。连老大做生意，无非是那么几条：第一，信用好。连万顺除了做本街的生意，主要是做乡下生意。东乡和北乡的种田人上城，把船停在大闹，拴好了船绳，就直奔连万顺。打油买酱，乡下人打油都用一种特制的油壶，广口、身高，外面挂了酱黄色的釉，壶尖有四个耳，耳里拴了两条麻绳作为拎手。不多不少，一壶能装十斤豆油。他们把油壶往柜台上一放，就去办别的事情去了。等他们办完事回来，油已经打好了，油壶口用厚厚的桑皮纸封得严严的，桑皮纸上盖了一个墨印的圆印，“连万顺记”。乡下人从不怀疑油的分量足不足、成色对不对，多年的老主顾了，还能有错？他们要的十斤干黄酱也都装好了。装在一个元宝形的粗篾浅筐里，筐里衬着荷叶，豆酱拍得实实的，酱面印了几个红曲印的印记，也是圆形的。乡下人付了钱，提了油壶酱筐，道一声得罪，就走了。第二，连老板为人和气，乡下的熟主顾来了。连老板必要起身招呼，小徒弟立刻倒了一杯热茶递了过来。他家柜台上随时点了一架盘香，工人救火吸烟。乡下人寄存一点东西，雨伞、扁担、箩筐、梨花、坛坛罐罐，连老板必亲自看着小徒弟放好。有时，竟把准备变卖或送人的老母鸡也寄放在这里。连老板也要看着小徒弟把鸡拎到后面廊子上，还撒了一把酒糟喂喂。这些鸡的鸡爪虽被捆着，还是卧在地上高高兴兴的啄食，一直吃到有点醉醺醺的，就闭起眼睛来睡觉。梁老板对孩子也很和气，酱园和孩子是有缘的。很多人家要打一点酱油，打一点醋，往往派一个半大孩子去。妈妈盼望孩子快些长大，就说：“你快长吧，长大了好给我打酱油去，买酱菜，这是孩子乐意做的事。”梁万顺家的酱菜样式很齐全，萝卜头、十香菜、酱红根、糖醋蒜，什么都有。最好吃的是甜酱甘露和麒麟菜。甘露，本地叫做罗罗菜，极细嫩；麒麟菜是海菜，分很多叉，样子有点像画上的麒麟的脚，半透明。嚼起来脆脆的。孩子买了甘露和麒麟菜，常常一边走一边吃。一到过年，孩子们就惦记上连万顺了。连万顺每年预备一套锣鼓家伙，供本街的孩子来敲打。家伙很齐全，大锣、小锣、鼓、水镲、碰钟。一样不缺。初一到初五，家家店铺都关着门。几个孩子敲敲石库门，小徒弟开开门，一看，都认识，就说：“玩去吧。”孩子们就一窝蜂奔到后面的作坊里，操起案子上的锣鼓，乒乒乓乓敲打起来。有的孩子敲打了几年。能敲出几套石分，有板有眼，像那么回事。这条街上，只有连万顺家有锣鼓，锣鼓声使东街增添了过年的气氛。瞧够了，又一窝蜂走出去，各自回家吃饭。到了元宵节，家家店铺都上灯。连万顺家除了把四张玻璃宫灯都点亮了，还有四张雕镂的很讲究的走马灯，孩子们都来看。本地有一句歇后语：“乡下人不识走马灯又来了。”这四张灯里周而复始、往来不绝的人马车炮的灯影，使孩子百看不厌。孩子们都不是空着手来的，有的牵着兔子灯，推着绣球灯，系着马灯。灯也都是点着了的，灯里的蜡烛快点完了，连老板就会捧出一把新的蜡烛来，让孩子们点了换上。孩子们于是各人带着换了新蜡烛的纸灯，呼啸而去。预备锣鼓，点走马灯，给孩子们换蜡烛，这些连老大都是当一回事的，年年如此，从无疏忽忘记的时候，这成了制度，而且简直有点宗教仪式的味道。连老大为什么要这样郑重的对待这些事呢？这为了什么目的？出于什么心理？实在令人捉摸不透。第三，连老板很勤快，他是东家，但是不当甩手掌柜的，大小事他都要过过目，有时还动动手，切萝卜干、盖酱缸、打油、打醋，都有他一份每天上午，他都坐在门口晃麻油，炒熟的芝麻磨了是芝麻酱，得盛在一个浅缸盆里晃。所谓晃，是用一个紫铜锤出来的中空的圆球，圆球上接一个长长的木把，一手指把，把圆球在麻酱上轻轻地压，压着压着，油就渗出来了。酱渣子沉于盆底，麻油浮在上面。这个活很轻松，但是费时间。连老大在门口晃麻油，是因为一边晃一边可以看看过往行人。有时有熟人进来跟他聊天，他就一边聊一边晃，手里嘴里都不闲着，两不耽误。到了下午出茶干的时候。匠员上上下下一齐动手，连老大也算一个。茶干是连万顺特制的一种豆腐干豆腐出净渣，装在一个一个小蒲包里，包口扎紧，入锅，码好，投料，加上好抽油，上面用石头压实，文火微煮，要煮很长时间。煮得了，再一块一块从麻包里倒出来。这种茶干是圆形的，周围较厚，中心较薄，周身有蒲包压出来的细纹。每一块当中还带着三个字“连万顺”。在扎包时，每一包里都放进一个小小的长方形的木盘木盘上刻着字，木盘压在豆腐干上。字就出来了。这种茶干外皮是深紫黑色的，掰开了里面是浅褐色的，很结实，嚼起来很有嚼劲，越嚼越香，是左茶的妙品，所以叫做茶干。梁老大煎制茶干是很认真的，每一道工序都不许马虎。连万顺茶干的牌子闯出来了，车站、码头、茶馆、酒店都有卖的。后来竟有人专门买了到外地送人的。双黄鸭蛋、醉蟹、董糖、连万顺的茶干，凑成四色礼品馈赠亲友，极为相宜。连老大就是这样一个人，一个开酱园的老板，一个普普通通、正正派派的生意人，没有什么特别处。这样的人是很难写成小说的。要说他的特别处，也有，有两点：一是他的酒量奇大。他以酒代茶，他极少喝茶。他坐在账桌上算账的时候，面前总放着一个豆绿茶碗，碗里不是茶，是酒，一般的白酒，不是什么好酒。他算几笔，喝一口，什么也不就。一天老这么喝着，喝完了就自己去打一碗。他从来没有醉的时候。二是他说话有个口头语,语，的时候，什么话都要加一个的时候。我的时候，他的时候，麦子的时候，豆子的时候，猫的时候，狗的时候。他说话本来就慢，加了许多的时候。就更慢了。如果把他说的的时候都删去，他每天至少要少说四分之一的字。连万顺已经没有了，连老板也故去多年了。五六十岁的人还记得连万顺的样子，记得门口的两个大字，记得酱园内外的气味记得连老大的声音笑貌，自然也记得连万顺的茶干。连老大的儿子也四十多了，他在县里的副食品总店工作。有人问他：“你们家的茶干为什么不恢复起来？”他说：“这得下十几种药料，现在谁做这个？”一个人煎制的一种食品，成了一地方具有代表性的土产，真也不容易。不过，这种东西没有了，也就没有了。现代人做个什么铺子，很难再单纯的以产品的品质作为竞争的优势了。商家更注重流量，更重效率，更关心收入本身。我们消费者呢，在购买商品的时候，也去关心它是不是便利，是不是在感受上觉得划算，嗯，而少去关心商品被倾注了怎样的心血。我不知道这样的买与卖的默契。会给生活带来更多怎样的变化？但是我们明显能够觉察到，有些东西没有了就是没有了。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。